0: Espinafre, a vitamina da propaganda, o podcast do Sinapro MG. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espinafre, o podcast do Sinapro Minas. Eu sou o Helder Lima e estou aqui mais uma vez, cercado de amigos, nessa mesa virtual de bate-papo, a começar com Ricardo Melillo. Seja bem-vindo, Ricardo. Tudo bom,
1: Helder? como vão todos aqui da nossa mesa virtual do Espinafre. Mais um grande episódio. O tema de hoje vai ser muito bom. Vamos pôr para rodar.
0: E diretamente de governador Valadares, Luiz Gustavo Leão. Fala,
2: Helder. Fala a todos os meus companheiros aqui dessa mesa aqui do Espinafre. Todos os meus companheiros do Sinapro É muito bom estar aqui hoje novamente. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer toda a nossa audiência, todas as agências que têm nos acompanhado, pelos feedbacks que a gente tem recebido muito bacana, bora para cima.
0: E ele que tem aquele nome, aquele nome que eu digo que é um nome de poeta, Carlos de Campos.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, espinafros. Tem aí mais um programa incrível para vocês que estão ouvindo.
0: E o tema de hoje é um tema que eu confesso, mesmo com muitos anos em marketing digital, meu conhecimento em mídia programática sempre foi muito superficial. E toda vez que eu vou estudar sobre esse tema, eu vejo muito conteudista da internet deixando esse tema ainda mais hermético, para mim também mais difícil, até que eu conheci os conteúdos do Edu Sani, apresentei aqui para o pessoal do Spinafre, cara, um conteúdo extremamente didático, fácil, simples, todo mundo curtiu, e a gente teve a ideia aqui de convidar o Edu, hoje a gente está recebendo o Edu Sani para falar com a gente sobre mídia programática, seja bem-vindo Edu, é um prazer te receber aqui, por favor se apresente para a nossa audiência.
4: Fala pessoal, oi Helder, obrigado pela apresentação, estou ficando honrado com, toda, com, toda, <risos> com todo esse discurso. Gente, obrigado pelo convite, estou bem feliz de, de estar aqui com vocês e com todo mundo que, que ouve. É, bom, vou me apresentar rapidinho então, para não fazer muito jabá. É, eu sou do Sani, eu trabalho com mídia, com compra de mídia desde 2003, então aí fazem 17 anos que eu trabalho com publicidade e compra de mídia nos últimos oito anos trabalhando e me aprofessoando com mídia programática. Aí eu tive, estou na segunda empresa de mídia programática, conheço bastante esse universo, os, os parceiros, os fornecedores, e espero hoje aqui contribuir com vocês, tirar todas as dúvidas e que não seja um papo, aquele papo chato, técnico, mas que seja um papo gostoso e fácil de entender.
0: Será, Edu, muito obrigado mais uma vez. Vamos para o tema, galera. Eduardo, antes da gente começar falando como é que funciona a mídia programática como é que é o, o ecossistema eu queria entender qual que é o potencial dessa ferramenta qual que é o potencial desse tipo de mídia a gente tem uma audiência aqui em grande maioria de donos de agência eu queria te fazer a primeira pergunta o que, que ganha um dono de agência o que, que ganha uma agência apostando na mídia programática?
4: Legal, bacana Bom, a primeira vantagem é que, como a campanha da mídia programática vai ser muito assertiva, o retorno do cliente vai ser maior. Então, quando isso acontece, a taxa de renovação das campanhas, né, o cliente satisfeito, a taxa de renovação vai ser maior e a agência sempre vai ter aquele cliente junto. Então, eu tenho exemplos aí de agências que usam a mídia programática há três anos para o mesmo cliente e o cliente só renova e aumenta o FII todo ano. Então, essa é a primeira vantagem. Se a agência for operar a mídia programática e tiver um, um, uma equipe bacana, a, o time de mídia acaba até reduzindo, porque eu já vi a agência que antes usa, tinha um time de mídia de 10 pessoas, né? e hoje, com duas pessoas operando mídia programática, consegue tocar todas as campanhas que operava hoje, então a rentabilidade aumenta, porque você tem uma ferramenta e você consegue comprar mídia em todos os sites de uma cidade ou de um país. E tem a vantagem também de mensurar não só os cliques, né? Mas mensurar as pessoas que viram e compraram o produto do cliente. Isso é muito bacana, porque hoje tem muitos clientes que estão acostumados com aquela métrica só de last click. Clicou, comprou. Mas e a pessoa que viu o banner? E a pessoa que viu o vídeo? Com a mídia tradicional, a gente não consegue saber se ela comprou ou não. Com a mídia programática, a gente consegue mostrar para o cliente que o banner e o vídeo... Que foi visto, também geraram venda e aí o cliente fica feliz, a gente consegue aumentar as verbas da agência. Eu acho que essas são as grandes vantagens.
0: Então, metrificação é realmente um, um benefício diferenciado, mas você tem cases que você possa compartilhar com a gente, para a gente entender um pouquinho mais ainda sobre o alcance da mídia programática?
4: Tá bom, eu vou contar dois aqui que me vem a... Vem três, vai, três que me vem a cabeça é, de primeira.
0: E guarda por final que a gente vai fazer a pergunta da Black Friday, hein?
4: tá bom é, o primeiro que eu lembro é uma campanha que a gente fez pro pro aplicativo iFood e o objetivo era impactar pessoas que tinham o aplicativo do Uber Eats por quê porque era uma ação de guerrilha se a pessoa já tinha o Uber Eats e comprava comida online pedia delivery ela podia sim usar o iFood então com a mídia programática a gente conseguia saber todos os usuários que tinham o Uber Eats para apresentar o iFood então uma ação de guerrilha que deu super certo. É, uma outra campanha Isso que só para dar. Fez... Então você
0: conseguiu segmentar para o público que a gente já tinha baixado um aplicativo X para poder impactar para o cliente. Onde é que você pega esses dados?
4: Então esses dados eles são disponíveis pelas ferramentas que a gente chama de DMP. Data Management Plataformas. Essas plataformas, elas conseguem criar um, um cookie de cada usuário. Só que, digamos lá, em 2007, 2008, eu tinha um cookie do Elder. Eu sabia quem era o Elder e onde ele estava visitando qual site ele visitou. Legal. Dentro das DMPs, que são essas plataformas, a gente cria uma coisa chamada cookie pool, que são piscinas de cookies. Ou seja, sobre o Elder, ele tem mais de 500 informações. Então minha campanha vai ser mais assertiva. E essas plataformas vendem esses dados de quais aplicativos as pessoas têm, quanto gastou no cartão de crédito, o que a pessoa. onde a pessoa está. Parece perseguição, mas, <risos> mas é a mídia programada.
0: Legal. Tem algum outro case que você pode compartilhar com a gente a gente entender o potencial disso? Sim, sim. Bom,
4: vou contar mais um. É, tem uma grande feira de agronegócio chamado AgriShow. É, não sei se vocês conhecem, mas ela acontece todo ano, já faz 25 anos. E o objetivo da feira é levar para Ribeirão Preto, que é uma feira no interior de São Paulo, um grande volume de donos de empresas desse segmento. E a gente fez uma campanha é, dentro do Spotify de mídia programática para todos os usuários que estivessem nessa região, ouvindo música sertaneja, que tivessem a idade e o perfil do target. Então foi uma campanha que era em áudio, então um, nem era uma campanha de vídeo, nem de display, era uma campanha de áudio que a gente mostrava uma, um spot de 15 segundos para quem estivesse na região, fosse dentro do target e ouvindo música certamente.
3: Edu, é, parece que vocês fizeram alguma coisa também dentro do Xbox, não, é? não tem alguma coisa assim?
4: Sim, sim. A gente fez, agora na, na pandemia, Carlos, o número de pessoas jogando aumentou muito. E hoje, o interessante de quem joga, eu, eu tinha um certo preconceito, eu, eu olhava assim, quem joga videogame deve ser aquele menino comendo salgadinho, cheio de espinha, aquele bem nerd. Não é. Primeiro que quem mais joga videogame no Brasil são as mulheres, 56%. E a, as mulheres entre 25 e, e 35 anos é a maior faixa. Legal. Então quem joga videogame e joga online, é, no Xbox, a gente tem a possibilidade de entregar a mídia programática. E no caso tinha um cliente que queria divulgar um, um jogo novo, que era o Resident Evil. Então a gente divulgou esse jogo, a pessoa estava jogando online e durante a troca do jogo, ou durante ele escolher o jogo que ele ia jogar, ele via o anúncio do Resident Evil. Então era uma segmentação bem bacana, porque impactava exatamente o target. Mas fiquei de cara não saber desse doido.
2: Desse quem quiser comprar anúncio no, em jogos e no Spotify, etc., ele também consegue comprar direto ou não?
4: No Spotify, sim. O Spotify tem um time comercial que você pode ligar e comprar direto. Só que direto com o Spotify, a única desvantagem é que o investimento é um pouco maior. É, quando se compra via mídia programática, eles têm um espaço dentro, dentro do Spotify, né? o time comercial tem um espaço para vender inventário para a programática. Então, tem valores mais acessíveis. Mas pode sim ser comprado direto com o veículo, como qualquer veículo. Né? Então, liguei hoje na Globo.com, quero fazer um anúncio, eu posso fazer sem ser mídia programática. Posso ligar para eles lá e negociar. Só que eu não vou ter a vantagem de ter toda a segmentação de dados que tem nas DSPs, porque a DSP, que é aquela plataforma de compra, está conectada com as DMPs, que são as plataformas de dados. Então, a diferença de comprar direto com o veículo ou comprar via media programática, é que comprando via media programática você usa os dados, e direto com o veículo, não.
2: É, Eduardo, e aí você falou de várias é, formas de anúncio aí, com a questão dos games aí, extremamente interessante. Uma dúvida básica que acredito que boa parte da audiência possa ter. Quais os tipos de anúncio a gente consegue fazer? Vídeo, banners, o que, que, é, que é possível fazer com a, dentro da programática?
4: Antes era mais fácil de responder essa pergunta, viu, Luiz. Agora tá ficando difícil, porque são vários locais e eu tô ficando meio perdido. Mas vamos lá. Banner, que é o tradicional, né, o padrão b que são super banner, arroba, full banner. Vídeos, então a gente consegue veicular vídeo em todos os canais, inclusive os vídeos do YouTube, a gente consegue fazer via mídia programática. Áudios, então aplicativos como Deezer, é, Spotify, a gente consegue fazer. Então esses são os três formatos mais utilizados. Agora, o interessante não são só os formatos, são os canais. Porque, o que, que eu digo de canais? Então a gente consegue fazer no tablet, no desktop, a gente consegue fazer no celular, a gente consegue fazer em telas é, de elevador, telas de academia, que, essas telas de rua, que essas empresas que vendem como Lmídia, Eletromídia, que comprou Lmídia, eles disponibilizam o inventário deles dentro da programática. Então hoje a gente consegue comprar dessa forma. E também os videogames. Então são seis canais com três formatos principais.
2: Eduardo, você falou de canais de veiculação, você citou o YouTube. A gente consegue fazer outra rede social além do YouTube via programática?
4: Infelizmente não, Luiz, porque antigamente a gente conseguia fazer o Facebook e o Facebook tinha uma conexão com as ferramentas de mídia programática e ele tinha uma plataforma chamada Facebook Exchange. O que aconteceu? É, o Facebook recebeu muitas multas por divulgar os dados né, de forma errônea aí, então chegou um momento que ele desconectou o Facebook de qualquer plataforma de mídia programática e a única forma de você comprar no Facebook e no Instagram é via a plataforma deles mesmo. Então hoje a mídia programática, digamos que a única rede social que a gente consegue veicular é o YouTube.
3: Ah, vem aí, Black Friday, estamos no meio de uma campanha política. Tem jeito de usar a mídia programática primeiro para campanha política, depois qual é a grande tendência para Black Friday?
4: Bom, para a campanha política não tem. <risos> Existem algumas regras e já recebi vários contatos pedindo, mas a gente não tem autorização para fazer. As plataformas de, de DSP, né, onde nós especulamos, eles proíbem algumas categorias. Então, como sexo, armas, bebida, política, tem algumas categorias proibidas que não é possível. Passando a parte política, agora entrando para o Black Friday, é um, uma super oportunidade, o ano passado é, a gente teve campanhas enormes aí de Black Friday e todos os grandes varejistas sabem que o Black Friday é a maior data de vendas do ano né, para o e-commerce e também para o mundo físico e esse ano eu vi as empresas se preparando para o Black Friday fazendo seus planejamentos, pedindo planejamentos para a gente desde agosto. Então, em agosto, a gente começou a fazer o planejamento para algumas empresas. Em setembro, a gente fez muitos planejamentos. E agora, a gente está em outubro, né? Então, tem muita campanha que vai entrar com o Black Friday. Posso contar até algumas estratégias, se vocês acharem que vale oh, a pena. Ah,
3: Porque... conta, conta, Eduardo. É por favor, por favor.
4: <risos> Bom, vou contar um, umas estratégias, então, para o Black Friday. A gente sabe que todos os anunciantes usam Google, né? Google Search porque a pessoa vai entrar lá na busca e vai ver o produto ali. Mas ali quem entra já sabe o que quer comprar. Então, a guerra ali vai ser, vai ser grande. Todos os anunciantes também, as agências, põem Facebook e Instagram no plano. E eu concordo. Tem que colocar porque são as redes sociais mais utilizadas. Normalmente, Google, Facebook e Instagram já tomam aí do planejamento de mídia online, do... do clientes, uns 60, 65%. O restante da verba, os anunciantes usam em outros canais. falar cara, vamos testar outros canais que a gente precisa, que, a, que as pessoas conheçam o nosso produto. Então, não só que ela vai buscar no Google comparar, mas eu preciso que elas conheçam e vejam que a gente tem essa promoção esse produto. E quais são os canais que eles usam para isso? Os grandes portais, os portais de nicho, os sites, os blogs. E aí, imagina uma agência tendo que ligar para 15 portais, 20 portais para subir uma campanha de Black Friday. Se pode usar a mídia programática, a gente sobe em 24 horas em mil sites daquele segmento para o público certo. Então, as estratégias mais utilizadas são formatos de alto impacto em grandes portais com mídia programática, segmentação ao target, então eu quero só impactar homens de 20 a 30 anos interessados em comprar a camiseta do cruzeiro, estou dando um exemplo. Outra segmentação muito utilizada é o remarketing, só que o remarketing do, da mídia programática é diferente do remarketing que o Google faz normalmente, porque a gente consegue determinar a frequência né? e também tem a vantagem de trocar os banners automaticamente. Outra estratégia bem conhecida dentro da mídia programática é o lookalike. O que é o lookalike? É buscar usuários semelhantes aos que já compraram. Então assim, quem opera o Facebook e o Google já conhece a estratégia de lookalike, mas a gente está falando de Lookalike em todos os sites. Eu não tô falando de Lookalike só dentro do Facebook e do Instagram. Eu quero fazer, buscar pessoas semelhantes que compraram meu produto em todos os sites. Se tem alguém que é parecido, tem um perfil parecido de compra com quem já comprou aquela garrafa de vinho, eu vou buscar essa pessoa onde ela estiver. Se ela estiver no Wall, no wall. se estiver no GoCol, se estiver no Terra, se estiver vendo um vídeo no YouTube, eu vou buscar. E a estratégia de apps, né? eu consigo pegar a pessoa que tem aquele aplicativo específico, ah, eu tenho um aplicativo de vinho, o Evino. estou perto de uma loja do pão de açúcar, ou estou dentro da loja do pão de açúcar, e tenho interesse em comprar vinho, eu vou impactar aquela pessoa. Então, existem várias estratégias aí. E eu nem entrei na parte de dados, que tem uma parte muito interessante aqui que eu posso contar para vocês, que é o seguinte, existem grandes mercados como o Extra e o pão de açúcar, que eles organizam os dados de todo mundo que compra. Então, quando vocês vão no Pão de Açúcar ou no Extra, normalmente, quando está no caixa, a pessoa pergunta você quer cadastrar seu CPF, ou quer deixar seu CPF para o programa X, programa Mais, programa Fidelidade? Quando a pessoa deixa o CPF, a gente consegue identificar que o Helder foi para o mercado, comprou seis cervejas, um queijo e um quilo de picanha. Então, eu sei o que o Helder comprou. Esse dado eu consigo utilizar para ofertar um banner para ele. Falou: posso mostrar cerveja, posso mostrar carvão, posso mostrar uma churrasqueira elétrica. Então, eu uso o dado de compra dele no mundo, no mundo real, né, que eu posso chamar de
1: offline, para impactar ele no online. E isso, durante a Black Friday, a gente vai fazer muito. É isso, é uma ferramenta. É, eu, eu não sei se essa base de dados já está grande o suficiente, né? para pessoas que topam deixar o CPF né, dentro dos supermercados, basicamente você pode já calcular o tempo de consumo de determinados produtos e começar a ofertar esses produtos para essas pessoas Sim. nesse fim desse tempo, né, para ela já perceber que ela já tem que repor a, a cesta de compras dela da, dos produtos que ela tem costume. Com certeza.
3: Quanto que custa, mais ou menos, uma estimativa de custo de uma campanha dessa, como que você deu de exemplo?
4: Tá. Essa campanha que eu dei de exemplo, usando dados é, do Extra ah. ou do grupo Pão de Açúcar, ou e também tem outros dois, que é a, a, a Droga Raia que é a Rede de Farmácias, e a outra, a Raia Raia Brasil. São grupos de farmácia muito grandes que, que consomem esses dados e disponibilizam ali para venda. O custo do dado, né? De você determinar uma categoria, por exemplo, eu quero todo mundo que comprou detergente esse mês e sabão em pó, porque eu sei que essa pessoa vai voltar. Então, daqui uma semana, como o Ricardo comentou, porque sabe que o tempo de duração. O custo desse pacote de dados, por categoria que eles vendem, é de 20 mil reais. Então, 20 mil reais custo do dado. Só que você vai ter o custo da mídia, né? Então, se eu pegar um custo de 20 mil reais de dado. E colocar mais 10 mil reais de mídia já é uma campanha de 30 mil por mês. Só que se eu estou pagando 20 mil reais de dado, eu vou colocar só 10 mil de mídia? Não. Né? Normalmente o dado aí é, 10%, é, é 20% da campanha. Então, são campanhas um pouco maiores. né? São campanhas que vão fazer um investimento de 50 mil, 60 mil por mês. Mas tem muita gente usando esses dados. E eu já fiz campanha até de, de tempero de, de comida e de carne. Eu não posso falar aqui quem é o o anunciante porque uma campanha que está rodando inclusive agora mas é um tempero para carne e para arroz que todo mundo conhece e a eu gente acho faz que
3: eu tô digitando agora no Google tempero <risos> para arroz
4: né toda a audiência é digitando tempero para carne é bom que vai aumentar o resultado no Google é. mas é é um e a gente impacta
1: quem comprou arroz e carne então a gente sabe que a pessoa tá nesse momento. Eduardo, aí nesse raciocínio, seu, vamos sair um pouquinho do nacional e vamos para o regional, tá? Ainda falando dessa questão dos dados que eu acho espetacular, tá? Se a empresa, se uma empresa, uma rede de supermercados, não disponibilizar esses dados, ela, ela não, mesmo que ela tenha essas ações internas de captação de CPF, ela pode não estar disponibilizando esses dados, não estar vendendo esses dados para nenhuma, nenhuma plataforma, né? Eu consigo sugerir que ela faça isso e ela começar a ofertar esses dados para serem disponibilizados para venda? Sim, tem duas coisas que
4: você pode fazer, Carlos. Eles podem fazer nessa né, rede. Uma, eles podem, se eles tiverem esses dados organizados, por exemplo, esse CPF com esse e-mail, comprou esses produtos, eles podem entrar em contato com a plataforma de DMP, Data Management Platform subir esses dados na plataforma e ver se consegue fazer o um match. Qual que é o match? É tentar transformar esse CPF, esse e-mail, num cookie. Normalmente, existe uma taxa lá de 30%, 40% do, da ferramenta, né? Então, ou seja, subi 100 CPFs e encontrei 40 cookies. Aí, eles podem usar para eles mesmos impactarem esses consumidores para voltar. Então, essa é uma forma,
1: né? Eu é, tentava... esse... A minha pergunta foi exatamente nesse raciocínio. É eles usarem, é, eles mesmos alimentarem a própria ferramenta que eles vão comprar.
4: Isso per funciona perfeitamente, Ricardo, se eles tiverem uma plataforma de CRM. Por quê? Eu tô, vou sugerir uma aqui, né, que é a Salesforce. É uma plataforma de CRM muito conhecida. A Salesforce ela tem uma conexão que a gente chama de API. Ela tem uma conexão direta com as DMPs. Então, toda vez que passa lá uma compra, já entra no CRM e já vai direto para a DMP criando um cluster, pessoas que compraram feijão, pessoas que compraram picanha, pessoas que compraram vinho, cabernet e então isso a própria rede pode usar. E caso ela queira ganhar dinheiro vendendo dados, ela vai conectar com uma empresa que vende dados terceirizados, que depois qualquer agência de publicidade pode utilizar, que também é uma possibilidade. Por isso que hoje... Vou dar um exemplo aí do Pão de Açúcar. Eles vendem, eles ganham dinheiro vendendo produto, vendendo serviço que eles fazem e também ganham dinheiro vendendo dados. E ganham
2: bem. A pergunta que não quer calar, isso é legal? Essa questão <risos> dos dados.
4: Com a LGPD tudo tem que ser aprovado, né? A partir, do, a partir desse mês tudo foi. <risos> é por foi isso mudar. que eu tô
2: perguntando como é que fica isso com a LGPD.
4: Olha. Todas as empresas que são de dados, a maior parte, elas são empresas de fora do país. E elas já estavam dentro das regras de proteção geral internacional. Então, eles eles só se adaptaram para as regras brasileiras. As empresas brasileiras, para a gente utilizar esses dados, né, eles precisam da aprovação do usuário. Eu fui fazer um exame médico esses dias, um exame de sangue, e quando eu fui assinar embaixo, tinha um termo que falava assim que eles autorizavam, que se eu autorizava utilizar meus dados no exame de sangue. Aí eu coloquei que não, mas assim, hoje todas as empresas vão ter que pedir a, é, a autorização para os dados serem utilizados, inclusive o pão de açúcar, o extra. O que acontece com isso? Provavelmente a gente vai ter menos dados disponíveis, mas quem autorizar o dado é, vai ser um usuário super qualificado.
2: Perfeito, mas e que esse banco de dados que existia, e, a, e esse, esse grupo que você citou aí, o Pão de Açúcar, se não tinha autorização, esse banco então ele não pode ser utilizado agora com a LGPD, tem que se formar um, um novo banco de dados com autorização? Como é que seria isso?
4: É uma, uma ótima pergunta, por quê? Esse, os, os dados anteriores né, não tiveram autorização, então o Pão de Açúcar ou qualquer um, outra empresa de dados vai ter que fazer um, um pedido de autorização. Como os aplicativos têm, como o Google fez recentemente, o Facebook, eles vão colocar um, um textinho e um termo para você dar um, um, um aceito. Então eles vão ter sim que, que refazer os dados.
1: É, eles já estão fazendo, é, como você mesmo falou, é, várias, em vários momentos eu já recebi essa solicitação de aceite.
4: Eu recebi recentemente da Localiza. Eu, recebi, ser... da... eu recebi da
1: Americanos.com.
4: Pois é, e eles mandam, assim, e para ser sincero, o texto é tão longo, tão chato, eu não li e aceitei porque eu queria receber. Eu mas é... <risos> eu, eu imagino que muitas pessoas fazem o mesmo. Mas eu acredito que sim, o número de dados caia, só que fique mais qualificado.
3: Agora, como eu faço para tirar os alunos do Sazon que não saem mais
0: da minha tela. <risos> Edu, acho que agora é hora da gente entender um pouquinho mais como é que funciona essa cadeia de empresas e siglas, essa sopa de letrinhas, como é que funciona o ecossistema da mídia programática.
4: Legal. Para entender esse ecossistema, existem algumas maneiras, né? A maneira que, tradicional que todo mundo faz é entrar no Google e ver, colocar como é o ecossistema de mídia programática e encontram aquela imagem cheia de bolinhas, uma conectada na outra, que eu brinco que parece mais uma máquina de cerveja do que uma ferramenta de mídia. Mas, no fundo, são várias empresas trabalhando juntas para entregar a mídia de forma super assertiva. Então, por exemplo, hoje nós estamos em seis pessoas batendo esse papo, se todos nós entrarmos num grande portal, por exemplo, o todos vão ver um banner diferente, ou um vídeo diferente. Então, um vai ver um banner de viagem, outro de vinho, outro de um ofertando um carro. Por quê? Porque a mídia programática consegue identificar o perfil de cada usuário e mostrar um banner, um banner, um vídeo ou um áudio. Então, o ecossistema, ele funciona para ter mais assertividade. Então, quando eu vou explicar a mídia programática, eu tento começar por isso, para as pessoas entenderem qual que é o benefício, para depois entrar na parte mais técnica.
1: E tem uma dúvida, o, o Eduardo, que o pessoal sempre conversa muito comigo. A gente recebe muita demanda de cliente por, justamente por não entender essa característica e falando assim, e aí, vocês fazem mídia programática e display do Google? Essa, essa é, a, é a pergunta de introdução para a gente começar como agência a explicar, acho que vale a pena inclusive você dar uma puxada nesse tema também, é, ah, mídia é. programática e display do Google, qual boa, é a diferença? Que...
4: Não, tem uma diferença, é legal essa... é muito boa essa pergunta, porque é uma pergunta frequente, que o pessoal das agências fazem, ou alguns clientes e... e é legal explicar a diferença, o Google né? ele tem a ferramenta de anúncio que é o Google Ads, e a gente veicula dentro do inventário dele, que é a GDN a GDN é a abreviação de Google Display Network então, é a rede de sites do Google, né? E o Google tem uma ferramenta de mídia programática, que chama Display Video 360, mais conhecida como DV360. Então, ele oferece as duas ferramentas. Eu sempre comparo, o Google Ads é um Fusquinha e a DV360 é uma Ferrari. Qual é a grande diferença entre elas, né? Os dois apresentam banners, os dois apresentam vídeos. A diferença é que no Google Ads, a gente está trabalhando com o inventário do Google, ou seja, a rede de sites do Google, enquanto na mídia programática, a gente trabalha todas as outras redes. Então, a gente trabalha a rede da Microsoft, do Yahoo, da Rubicon, do Google e todas as outras. Então, o inventário é muito maior, a entrega vai ser maior. É, essa é a primeira diferença. A segunda diferença são as segmentações. Então, o Google, se você entrar no Google Ads, que é o, o fusquinha, digamos assim, é, existem algumas segmentações, então, geolocalização, interesse, idade, sexo, são segmentações, digamos assim, primárias. Quando a gente está dentro de uma ferramenta para comprar a mídia programática, que são conhecidas como DSPs, né? essas plataformas têm o nome de DSP, é, dentro delas a gente tem algumas audiências disponíveis. Então... São empresas que se conectaram ali para vender dados. O que, que são os dados? Cookies, né? Cooks dos usuários. Então, a gente consegue ter uma assertividade maior. Então, além de idade, sexo, interesse região, a gente consegue saber tipo de comportamento, qual produto a pessoa vai comprar nos próximos 30 dias, que tipo de cartão de crédito ela usa, qual tipo de aplicativo ela tem, se ela esteve ou saiu de algum local. Então, é... Imagine que são mais de 60 empresas vendendo dados dentro das DSPs. Então, quando eu mostro para o cliente a diferença, ele fala, ah, realmente o Google entrega dentro da rede dele com a segmentação primária. E a mídia programática, a gente entrega em todas as redes de sites do mundo com segmentações mais avançadas. Então, as principais diferenças são essas é, quando a gente fala de Google e a mídia programática.
0: Eduardo quais são as empresas, quais são os entes que fazem parte dessa cadeia da mídia programática? Explica pra gente que já começou a sopinha de letra aí, eu quero que a audiência tenha um pouquinho mais de clareza sobre isso.
4: Fechado. Bom, então sempre a gente começa esse universo com o lado mais importante, que é o anunciante. né? Sem o anunciante não existiria essa cadeia. Então a gente tem um anunciante que contrata uma agência de publicidade, né? que é o primeiro, o segundo dessa cadeia, e essa agência... Pode operar uma ferramenta de mídia programática. Caso a agência não tenha conhecimento ou, ou eles não tenham, talvez, o um investimento suficiente para ter uma ferramenta de mídia programática, entra nesse universo terceira empresa que é uma Trend Desk, que é o que a Display faz. Hoje a Display é uma Trend Desk que opera as ferramentas de mídia programática e o nosso foco, na verdade, é ajudar as agências. Então a gente atende 150 agências de publicidade. Bom, então cliente. Agência TrendDesk. A TrendDesk opera a DSP. O que significa DSP? Demand Side Platform. É uma plataforma de compra de mídia. Existe uma só? Não, existem algumas. Diferente do quando você vai anunciar no Google ou do Google Ads, existe só a plataforma do Google. Com mídia programática, existem. Eu vou falar algumas aqui. né? A DV360, que é do Google. A Media Math, que é uma empresa americana existe a Verizon que é o antigo Yahoo, a Chandler que é uma terceira ferramenta e aí a gente vai expandindo para muitas outras ferramentas que existem como DSP. Ao lado da DSP existe uma ferramenta chamada DMP, DMP Data Management Platform. A DMP é uma ferramenta onde a gente coleta dados para depois distribuir eles com as DSPs. O que, que significa coletar dados? Então o cliente pode colocar uma tag da DMP, no site, no aplicativo, no envio de e-mail marketing e todo mundo que acessar o site, aplicativo ou esse e-mail marketing, a gente vai capturar o cookie dele, para depois impactar esse usuário de novo. E também a gente pode subir na DMP e-mails e CPFs de usuários para fazer uma técnica chamada Match. O que é o Match? Imagina uma empresa de vendas que tem lá 100 mil e-mails de pessoas, mas nunca não tem os cookies dessas pessoas, né, para depois fazer uma campanha de mídia. A gente sobe essa base de e-mails dentro da DMP e faz o chamado match. Então, a DMP, ela conecta dados às DSPs para as campanhas serem mais assertivas. Isso, eu vou fazer um parêntese aqui, que a DMP ela tem duas funções, né? Tem dois tipos de DMP. First party data, que são dados do cliente. E tem as DMPs que a gente chama de first é third party, que são as DMPs com dados de empresas terceiras, como Serasa, Experian, Buscapé, Naveg, Tail Target, BlueKai, que é uma empresa da Oracle, ou seja, são empresas que já têm dados do mercado brasileiro e do mundo, que são conectados ali para a DSP. Então, recapitulando, cliente, agência, Trenddesk, DMP, DSP. Já foram cinco. Depois a gente também tem um, uma ferramenta que talvez... Muitos mídias já têm ouvido falar, que é o ad Server. O ad Server é uma ferramenta onde a gente hospeda as peças, a gente contrata para hospedar as peças. Ele também serve como um auditor da campanha, então, às vezes, uma campanha de um seguinte portal fala que entregou 10 milhões de impressões, mas o server falou, não, entregou é, 9 milhões. Então, tem uma... tem aí, falta ainda um pouco. Então, eles, todas as grandes campanhas de anunciantes, que tem empresa fora, eles querem usar um ad server na campanha. Esse já seria o sexto. Tem bastante coisa ainda, hein, gente? Não se percam aí. Depois a gente pode até passar um, um, um roteirinho aí do que são cada um, escrito. A DSP se conecta a uma ferramenta chamada Edge Exchange. A Edge Exchange é como se fosse um hub que conecta todos os sites, blogs, é, aplicativos. Então, a Edge Exchange... Não existe só uma, existem várias, mas existe, por exemplo, uma Ad exchange que conecta todos os aplicativos. Uma outra AdExchange Exchange que conecta todos os blogs. Que, qual é o objetivo disso? Você não precisar, né, quem está operando a mídia programática, falar com cada um dos sites, cada um dos blogs. Você só conecta a sua campanha na Ad exchange e vai conseguir subir uma campanha em 10 mil sites em 24 horas. Então, ela é um hub que conecta todos esses sites. E hoje não são só sites que estão conectados à Edge Exchange. São sites, aplicativos, empresas de OH, né, que a gente chama de Do, hoje, que são as empresas que é, têm telas em elevadores, shoppings, cinemas, por aí vai. Videogames, então o Xbox hoje está conectado à Edge Exchange, a gente consegue comprar mídia programática ali. Bom, chegamos aí na Edge Exchange. Agora vamos para o outro lado, que é o lado do veículo. né? O veículo, que são onde nós veiculamos as campanhas, então, o YouTube, o UOL, o Globo.com, o Diário do Povo, todos os grandes sites, eles têm que se conectar à Edge Exchange. Mas, para eles se conectarem, eles precisam utilizar uma ferramenta. Essa ferramenta chama SSP, Cell Side Plataforma. Ou seja, é uma plataforma que ajuda os veículos a venderem a mídia, o espaço inventário deles nesses portais. Porque... Do nosso lado, do lado do anunciante, do comprador, nós temos uma ferramenta que nos ajuda, a comprar, nos ajuda a comprar, que é a DSP. Do lado dos veículos, eles têm a SSP, que é uma ferramenta que ajuda a vender. Ajuda eles, por exemplo, imagina um portal como o UOL, que tem milhões de impressões por dia. Se ele não consegue entregar numa ad exchange, ele mira o um inventário deles na outra. Bom, contei aí, gente, pelo menos 11 empresas que fazem parte do ecossistema de mídia programática e imaginem o interessante que o leilão, né, é, a forma de compra de mídia programática é muito similar do Google Search, né, que é um leilão, quem paga mais que aparece. E esse leilão, ele acontece em 37 milésimos, que é enquanto a página do site está carregando. Então, são várias empresas funcionando ao mesmo tempo, são 11 empresas, né, funcionando de uma forma que faça a mídia se entrega para o usuário certo, na hora certa, em menos de 37 minutos. Espero que tenha ficado claro, sei que foi um, um, uma resposta um pouco longa, mas por favor, me perguntem aí se tiverem dúvidas.
3: O Edu, sabe Eduardo. aquele do John Travolta perdido, procurando assim algum lugar e agora onde estou?
2: <risos> Eduardo, é, já que você está falando aí do, do básico, boa parte da nossa audiência são agências tradicionais. Vamos falar aí, a agência que está querendo trabalhar dentro da sua estratégia a mídia programática. É melhor ela fazer dentro dela ou terceirizar?
4: Olha, eu já ajudei algumas agências a internalizarem isso, né? É, e outras eu falo, ó, eu acho que está mais no momento de eu... De você terceirizar e eu te ajudar, porque eu tenho experiência com a operação. Qual que é o, o grande desafio das agências, Luiz? Primeiro, para ter uma ferramenta de mídia programática, é, você precisa contratar uma licença dessas ferramentas. A licença, ela tem um investimento mínimo por ano. Vou dizer a do Google, vai, que é a DV360, que é uma das plataformas mais utilizadas. O investimento mínimo por ano é de 900 mil reais. Então, não é toda agência que tem 900 mil reais... No ano para a programática. Então, esse é o primeiro. Talvez, Quase nenhuma,
2: né? Vai ter, vai ter isso disponível para fazer esse investimento sem ter o conhecimento inicial, né? Talvez.
4: Pois é. Então, o que eu recomendo? Eu falo: olha, é, enquanto ainda vocês não tiverem, não tem conhecimento, me contratem, porque não tem um mínimo de investimento. Esse mínimo de investimento, você pode fazer com um valor bem menor. Eu já tenho a licença e a gente está dividindo entre várias agências. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Luiz, é ter profissionais que saibam operar a DSP e a DMP, porque é um profissional que já tem experiência em operar muito bem o Google Ads, o Facebook Ads, o LinkedIn, só que a gente nem chama mais de mídia na né, a gente chama de trader, e no mercado inteiro a gente chama de trader, que é para comparar com o pessoal da Bolsa, né? Então, ele tem que ter um conhecimento muito específico. E não tem profissional formado nesse mercado, é... O que, que a gente percebe as empresas, né? O que, que eles fazem? Uma tenta roubar funcionário do outro, todos os dias. Então, eu tenho que blindar os meus funcionários porque os meus concorrentes tentam contratar o tempo todo. E eu também tento contratar o deles, não vou mentir. Então, os dois desafios para a agência é ter um investimento mínimo, que é 900 mil no ano, e ter um profissional que saiba operar essa ferramenta.
2: Doado. mas é isso para poder finalizar esse raciocínio, eu, como agência e é a nossa audiência, a maioria como agência, eu vou contratar a sua empresa que é especializada em programática, eu vou pagar para quem? É para a sua empresa, para as empresas especializadas nisso que vão ser parceira das agências, eu vou pagar via plataforma, como que funciona essa parte é, operacional aí?
4: Tem, tem, tem duas formas de, de trabalhar, Luiz, que é o seguinte, a maior parte das agências, eu acho que 95% das agências, a gente monta um planejamento juntos, né? eles passam um briefing para a gente, a gente monta o planejamento, é, e quando o, planeja o cliente aprova o planejamento, a agência manda um PI, um pedido de inserção, como se a gente fosse um veículo. Tá? Só que aí já tem lá retido os 20% ou a comissão que a agência normalmente cobra é, de um portal junto com o cliente. Então, 80% vai para a mídia, 20% é da agência. Então, para a agência, é confortável. porque Eu vou fazer mídia programática para o meu cliente, eu não preciso operar e ainda tenho a minha comissão de agência. Então, a 95% das agências que trabalham com a gente faz dessa forma. Os outros 5% é, preferem que a gente fature contra o cliente direto. E aí, eles têm, normalmente, um FII, um fi para trabalhar. Então, tem muita agência hoje que não cobra comissão, né? Cobra um fi e fala, olha, tá aqui o valor que a gente cobra para trabalhar com vocês. Não sei se eu te respondi a
2: pergunta. Respondeu, ficou muito claro. Eduardo, você falou muito da questão da segmentação, essa dúvida aí que o Ricardo falou. É Muita gente pergunta qual a diferença, qual a diferença em investir no, na plataforma do Google ou investir em programática. E aí você falou de vários diferenciais, uma delas é a segmentação. Então, a gente chega à conclusão que é o melhor investimento pensando no resultado de uma campanha mas eu vou pagar, consequentemente, vou ter um investimento maior por esse benefício ou não? Você falou que o pagamento é por leilão, mas no fim das contas, o investimento usando a plataforma da programática, ele é maior?
4: Sim, é maior. Então, hoje, o investimento, assim, tem várias empresas no mercado, lógico, não vou falar por todas, mas na display o investimento que a gente sugere para os anunciantes começarem, é no mínimo 10 mil reais por mês. Por quê? Existe né, uma cadeia de 11 empresas nesse ecossistema. E a gente e eu deixo isso muito transparente para os clientes, mostrando que, qual é a porcentagem que cada um fica nessa cadeia. E o que chega no veículo, né, que é onde vai ser mostrado o banner, o vídeo, lá no final, é uma, é uma quantidade que varia entre 30% a 35% do valor que foi pago. Então, se eu coloquei 10 mil reais, vai chegar a 3.500 lá na outra ponta, porém, só para o meu público-alvo. Então, assim, eu estou sendo super assertivo, né? Estou usando toda essa tecnologia e estou sendo super assertivo. Quando eu uso outros tipos de mídia, pode chegar a 50%, 60% na ponta final, só que sem assertividade. Então, o retorno ele acaba sendo maior quando a gente usa a mídia programática, só que tem um mínimo de investimento. É, eu já vi várias empresas em, é, que aceitam campanhas de mídia programática com R$ mil R$ 3.000, R$ reais ou 5 mil reais. Só que vão pensar em R$ reais. Se chega lá 30% na outra ponta, quanto que quanto que vai realmente para mídia, né? Então a gente está falando de R$ 1.500, né? E R$ 1.500 dividido no mês não vai dar vai dar pouquíssimo por dia. Então, a maior parte desses anunciantes que testaram mídia programática com 5 mil, 6 mil reais por mês, eles têm uma visão que a mídia programática é ruim, mas é porque foi vendido errado para eles. Então, eu sempre recomendo, eu falo, olha. e tem gente que pede para mim, oh, eu quero fazer uma campanha com 8 mil. Eu falo, oh, não é o momento, põe esse dinheiro no Google, no Facebook, no Instagram, quando você tiver 10 mil só destinado para programática, a gente faz. E nunca falo para o anunciante tirar dinheiro do Google Search ou do Facebook para fazer mídia programática. Eu falo, ó, continua fazendo Google, continua fazendo Face e busque um investimento adicional para fazer programática, porque um complementa o outro.
2: Agora, essa questão desse raciocínio é interessantíssimo. É, muitas agências que administram contas do governo, por exemplo, o governo não, a maioria não contrata diretamente, por exemplo, o Facebook e aí é intermediado por uma empresa que também é considerada um veículo, e aí o raciocínio eu acredito que é o mesmo, porque na mídia do cliente investido do valor bruto, tem o desconto padrão da agência, tem o, o, o valores que são de impostos, tem o, o, o valor dessa empresa que intermedia, e no fim das contas vai chegar lá na ponta mais ou menos 30% mesmo da mídia. Então, eu nunca posso considerar no investimento de uma conta do governo, por exemplo, se eu colocar lá 20 mil, que eu vou estar efetivamente investindo 20 mil no cliente, como se o cliente fosse um cliente privado e estivesse pagando um boleto do Facebook. Então, acredito que o raciocínio é mais ou menos por aí, não é, Eduardo? Porque tem que tirar o desconto padrão da agência, tem impostos, tem a parte da, da empresa, no caso, como a sua, que faz a intermediação. O raciocínio seria esse?
4: Sim, é exatamente isso. É que governo é um caso à parte, né? Quando a gente vende para é, o governo, não sei de onde surgiu uma regra lá da com que o governo não poderia comprar mídia programática, mas dentro das agências que atendem o governo, compra-se como rede de sites ou como rede de display, mas no final das contas são as empresas de mídia programática que estão operando. Mas, é, mas o raciocínio que você teve é esse mesmo. Tem o desconto da agência, tem o desconto de todos os intermediários, né? Que a Desk, a DSP, a DMP, a Exchange, a SSP vai chegar de, de 20%, 30%, até 35% no veículo.
2: E quem fatura é a empresa especializada em programática, como a, como a sua, por exemplo.
4: Sim, no caso, quando a gente fecha nesse modelo de PI, que é o que eu te falei, que é 95% do mercado, eu faturo contra o cliente. Só que eu recebo uma conta todos os meses né, dessas ferramentas que eles me passam é, para pagar o que foi veiculado.
0: Eu vou aproveitar que você está falando aí de uma barreira de entrada que não é fácil e me fez lembrar, por exemplo, do Native Ads, que é uma outra forma de você anunciar também, onde a barreira de entrada é proibitiva para anunciantes pequenos, por exemplo. É, geralmente, a galera que está fazendo Native Ads vai entrar, sempre escuta dos mais experientes. Cara, separa uns 10 mil reais para você queimar, na verdade... É compra de dados para até você começar a ter tração, otimizar e começar a ter ROI positivo. Né? Porque diferente do Facebook do Google, o algoritmo, do, tanto do Tabula quanto do Outbrain, eles são muito limitados, são muito ruins e você tem que fazer toda a otimização praticamente na mão. Como é que funciona na mídia programática? Em quanto tempo você começa a já ter retorno sobre esse investimento?
4: Bom, eu tenho muitos executivos, né? Hoje são 14 executivos espalhados no Brasil. E muitos vêm com aquele discurso, falar quando ele vai vender, ele fala, não, no mínimo tem que fazer 90 dias de campanha para sentir o resultado. E eles querem passar essa história para a Virou uma máxima do mercado aí que tem que ter 90 dias de campanha. Mas, na verdade, não é. A gente já teve campanhas muito boas em 20 dias, em 30 dias. É lógico que a primeira semana a gente instala o Pixel da mídia programática no site do cliente e o algoritmo vai ficando inteligente. Então, uma semana, a campanha já está tendo um ótimo resultado. É, mas também não faz milagre, não tem campanha de, de cinco dias que vai chegar e fala, nossa, que resultado maravilhoso. Não, na primeira semana que ele começa a ficar bom. E aí, 30 dias, eu acho que é um tempo ideal para fazer uma campanha, porque tem tempo de correção de rota. Né? A gente tem os traders otimizando as estratégias. Então, em uma semana não vai dar tempo de fazer isso. Em um mês,
0: dá tempo. É, só para entender, então, Pegando todo o funil, desde a awareness até a conversão, você imagina mais ou menos 30 dias, é isso?
4: Sim, sim. Só que a conversão na mídia programática é uma conversão um pouco diferente, digamos assim. Quando a gente fala de Google Search, é last click, né? As pessoas que entraram, buscaram comprar o um celular iPhone, clicaram no anúncio, entraram no Magazine Luiza e compraram o produto. Na mídia programática, a gente consegue acompanhar a trajetória do usuário. Então, a gente ver quem, o usuário, viu o banner no wall, aí depois ele saiu do wall, foi impactado em outro site, viu um vídeo, entrou no site, clicou no remarketing, no dia seguinte ele foi lá no Google, pesquisou e comprou. Então a gente chama isso de conversão assistida ou conversão atribuída. Então a gente mostra o quanto que o Google converteu influenciado pela mídia programática. Eu gosto de, Helder, well, eu gosto de fazer um paralelo com a seleção brasileira jogando. O Neymar é o que faz o gol. Foi lá, cruzaram na área e o Neymar colocou para dentro de cabeça. Só que a bola saiu lá do zagueiro. O zagueiro passou para o lateral, ajeitou para o meio de campo, o meio de campo esticou, foi lá, alguém cruzou e o Neymar fez o gol. O gol foi só do Neymar? Foi do time inteiro. E na mídia programática a gente consegue acompanhar isso também. Qual é o caminho, a trajetória que o usuário fez antes de
3: entrar no Google e converter? tudo isso que você está nos falando é um trabalho altamente técnico, é um trabalho de equipe e a minha curiosidade vem de onde que as pessoas estão aprendendo a usar isso a, a mídia programática é, de um modo correto de um modo mais efetivo porque isso não está em, em cadeira de universidade por enquanto, onde se aprende isso?
4: É, é uma boa pergunta, Carlos, porque Hoje, quem educa o mercado acabam sendo as empresas que operam mídia programática, as strange desks. Então, eu vou falar de três empresas aqui, que são meus concorrentes e fazem o mesmo trabalho que eu tenho feito, que é produzir vídeo, workshop, palestras sobre mídia programática. Porque o que a gente percebeu é que primeiro a gente tem que educar o mercado para depois ele poder comprar a mídia programática. Então, por exemplo, o Google. O Google tem cursos online sobre como operar a mídia programática, a Riemp, que é um, uma outra empresa de mídia programática também faz o mesmo trabalho, a Publia que é uma empresa uma Trend Desk do Sul, eles fazem muito conteúdo e a Display também, a Display esse ano a gente fez uma produção de 36 vídeos com uma produtora a gente fez conteúdo explicando passo a passo o que é cada etapa da mídia programática, as otimizações, enfim. E o ano passado, né, que não teve pandemia, durante o ano inteiro, a gente conseguiu fazer 28 workshops dentro das agências, ensinando todo esse processo. Fora isso, existem três escolas que eu conheço que dão um curso de mídia programática. Uma é a IAB, né? a IAB é uma associação das, da, dos anunciantes. A ComSchool, que foi um, um local onde eu dei aula. ComSchool é uma escola que fica ali na Avenida Paulista, em São Paulo. E tem uma faculdade onde eu dei aula durante um ano e meio pessoal da pós que é a SPM. Então, eu, eu dava uma aula de oito horas sobre mídia programática. Então, existem alguns canais, mas ainda é limitado. Uma das estratégias que eu fiz, Carlos, é, até para ajudar o mercado como um todo, eu disponibilizei um curso gratuito de mídia programática. É um curso introdutório de duas horas, duas horas e meia, no máximo, é, naquela plataforma, eu não sei se você conhece, que chama Udemy, ou algumas pessoas chamam de Udemy.
3: Sim, de, a, gente, a gente coloca o um link também depois no, no podcast para quem estiver interessado.
4: Sim, sim. O curso gratuito já tem mais de 5 mil alunos que fizeram o curso, então sempre eu recebo o pessoal agradecendo, elogiando, alguns criticando, e é normal ter crítica, né? Porque tem gente que quer mais conteúdo. Fala, Pô, eu entendi isso aqui, mas eu quero mais. Como que eu opero a ferramenta? É a principal pergunta que eu recebo. Ah, eu já entendi como funciona, mas agora como eu opero? E esse é o grande desafio, porque assim, o Google Ads... É uma plataforma gratuita. Todo mundo consegue criar um login e começar a criar no, no Google Ads. No Facebook também. Então, dá para brincar. Agora, a plataforma de DSP, que é onde se opera a mídia, ela é uma licença que é caríssima, é 900 mil reais no ano. Então, não tem como você dar uma licença para todo mundo brincar. Então, hoje, os traders que eu tenho, as pessoas que operam para mim, as ferramentas da display... Ou eles já sabiam operar e eu puxei de alguma empresa, ou eu tive que treinar eles a partir do
1: momento que eles começaram a sentar no escritório. E isso que está acontecendo, na hora que você falou em relação ao investimento, Eduardo, uma coisa que me parece que vai é, acontecer, como em, em todas as demais mídias, é inflacionar o mercado. Né? Você falou que o investimento mínimo aí que a gente tem que fazer é, o ideal para começar a ter um resultado é, é viável dentro da programática de 10 mil, reais, mas quanto mais eficiente for esse, esse mecanismo e mais anunciantes e mais empresas começarem a buscar, vai haver uma inflação desses investimentos, concorda? Eu estou pensando em cima disso agora, cara. mas
4: o que acontece? Existe um inventário muito grande, né? então, por exemplo, quando eu estou falando de Google, né? Google Search, vamos fazer um paralelo, é apenas uma plataforma, então se eu tenho lá 20 imobiliárias... É, em Belo Horizonte, anunciando um, empreendimentos, eles estão concorrendo entre eles, né? Então, a palavra-chave vai ficar mais cara. Então, esse, essa inflação já existe no meio digital. Só que quando eu estou falando da mídia programática, eu estou falando de um inventário de todos os sites, né? UOL, Terra, Globo.com, é, todos os portais segmentados, todos os aplicativos. Então, como o inventário é muito grande hoje, é, existe o que um termo que a gente usa no mercado para estar há muito tempo, que é o calhau, né? Existe muito espaço é, vazio. Então, ainda é mais barato. E tem uma coisa que fez, esse ano, a mídia programática mais barata, que foi o seguinte, o volume de acessos nos sites durante a pandemia aumentou muito, porque o pessoal ficou muito mais em casa, muito mais no celular. Então, como os sites e os grandes portais tiveram mais acesso, eles tinham mais inventário. Como eles tinham mais inventário, a oferta aumentou, ficou mais barato. Então, esse ano, a gente pagou menos na mídia programática do que em 2019. Bacana, bem bacana.
0: Eduardo, a gente está chegando no final. Se deixasse, a gente ia ficar conversando aqui até a madrugada, porque o papo está muito bacana, muito mesmo. É, o potencial que a gente pode chegar, a forma como a gente pode abordar os possíveis prospects. Mas eu quero saber o seguinte, se as pessoas tiverem ainda mais dúvida não é um tema que se esgota em um podcast. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, te mandar pergunta, como é que elas vão te achar nas redes sociais?
4: Bom, para me achar é fácil. No Instagram é EduSani, no LinkedIn também eu estou com o Eduardo Sunny e eu tenho uma lista de transmissão do WhatsApp que eu envio uma novidade por semana. Então, quem quiser receber alguma novidade de mídia programática toda semana no, no próprio WhatsApp, é só mandar um, um Oi Edu, quero receber novidades o meu telefone. Eu vou passar o número aqui. É 11-9- 91-80-17-40. Então, manda Oi Edu, tudo bem? Quero participar da sua lista de transmissão. Aí eu já coloco na lista e toda semana eu mando um vídeo ou algum documento ou algum estudo. O último estudo que eu mandei foi sobre o Black Friday 2020.
0: Eu tô nessa lista. Repete o número, porque essa lista é muito bacana. Repete o número, por favor, pro pessoal entrar.
4: Tá bom. O número é 11- 9 91 17 40
0: Muito bom. Eduardo, muito obrigado. Valeu demais esse compartilhamento de informação. Gente, Carlos, Luiz, Ricardo, Jeff, que tá aí operando o nosso som. Muito obrigado. Algum, alguém quer dar alguma palavra final?
1: Eu achei Não. ótimo esse podcast. É bom saber que a gente ainda tem um mar de informação e de conhecimento para adquirir. Acho que se a gente cada vez mais deixar nossa, nossa comunicação nossa mídia nosso entendimento mais técnico por exemplo com o estudo de mídia programática e aplicar isso para os nossos clientes mais eficiente a gente vai ser e vai validar ainda mais a capacidade de estratégia que a gente tem, muito bom, parabéns
2: gente valeu aí todos os ouvintes aí pela audiência e até o próximo Spinaf.
3: é isso aí, até o próximo Spinaf. se você não tiver nada para fazer entre esse e o próximo spinafre. Eu sugiro digite tempero de carne e arroz no Google. Ver o que acontece. Então, deixa eu posso fazer meus agradecimentos?
0: Claro, por favor. favor.
4: Bom, gente, eu agradeço muito aí o convite, foi super bacana o bate-papo, voou aí uma hora e meia, foi, foi demais. As perguntas foram ótimas, por isso que o bate-papo foi bom. E fico à disposição para quem quiser tirar dúvida. É, perguntar, estou nas redes sociais com medo é do Sunny, pode mandar para a minha lista e fico à disposição de vocês também assinar, por caso vocês queiram organizar um workshop, posso fazer um workshop de mídia programática para as agências sem custo nenhum, só vou pedir um café e um pão de queijo.
1: Tá, já está convocado, só vou passar então para você a agenda e agora que você falou ao vivo em público, não tem como voltar mais. atrás mais, tá?
4: <risos> vai ser um prazer, vai ser um prazer.
0: Maravilha, galera. Um abraço. Até o próximo episódio do Espinafre.
2: Valeu! Abraço!
1: Rafael, mídia programática, se eu tiver capacidade de investimento, é para qualquer um ou não?
0: Eu, 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 Ricardo, repete a pergunta, só porque você. É... Eu acho que o Jefferson ia pedir para você. Você, você repete, por favor.
1: Eu quero fazer uma pergunta para o Rafael.
0: É porque é Eduardo. É Eduardo.
1: Foi boa, hein? Cara, quinta-feira de noite. Se eu acertar meio nome, vocês já me dão um lucro, entendeu?
4: Sem problema, cara. Todo mundo fala que eu tenho cara de
1: Rafael.
2: Rafinha é Rafa, sacanagem. O que eu quero
3: fazer para o Eduardo é assim: por que, que ele chama Eduardo e não Rafael?
1: É tipo isso. Como é que ele teve a ousadia de chegar aqui com esse nome? Eu não, não me, Eu me lembro de outro nome desde
0: sempre. Espinafre, a vitamina da propaganda. O podcast do Sinapro MG.